0: e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda obedeça a todas as suas leis e mandamentos como está escrito como estão escritos na lei de Moisés assim você será bem-sucedido onde quer que for e em tudo que fizer Davi, nos seus últimos dias, chama Salomão. E muito interessante isso. As últimas palavras de Davi a Salomão foram, principalmente, dentro desse texto, de 1 a 4, ao, uma que eu queria ressaltar, que é essa. Vamos ler juntos? Seja corajoso e seja homem. Interessante Davi dizer isso. A primeira coisa ali no texto que Davi coloca. Acho que se não fosse Salomão, fosse uma princesa, filha, como eu disse antes, talvez dissesse assim, vamos ler mulheres. Seja corajosa e seja mulher. Mais coragem, mais mulher. Vamos? Seja corajosa e seja mulher. Gostei. Talvez fosse uma mulher e não Salomão, ele dissesse talvez isso. Né? E diante dessas palavras de Salomão, na semana passada a gente mais ou menos passeou um pouco, passeou assim por alto, no que seria então, no que será que o rei Davi estava pensando quando recomenda a Salomão ser homem, que seria, que homem, homem é esse a qual o rei fala, né? E nós chegamos ali, ou voltando, nós chegamos ali a alguma coisa que estaria muito mais direcionada à personalidade, identidade. Homem numa questão de fibra, mulher numa questão de fibra. Mulher numa questão de uma mulher que tem opinião, um homem que tem opinião, sabe o que crê, que tem convicção, que sabe quem é o rei. O futuro rei de Israel era quem Salomão seria. Diante disso, nós também passeamos olhando o seguinte, o que não era e o que não é ser homem. Imaginamos que Salomão não estaria dizendo, Davi não estaria dizendo para Salomão para que ele fosse essa lista que está aí. Nem é nada disso que está aí. Isso não Não é ser homem. Isso não é ser mulher. Nós vimos isso a semana passada. Homem, mulher, não, não, não é. Não ter medo não quer dizer que não é homem. O medo faz parte da nossa natureza, o medo muitas vezes é protetor. Não é uma questão de ser sabe-tudo, arrogante, responsável, não, 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 não é isso. E a gente esgotou um pouco isso semana passada. Só estou recordando. Mas o texto, Davi também coloca assim, homem, mulher, para quê? Para quê? O que você deve fazer, Salomão? O que é o certo a fazer, Salomão? O certo é isso. Debaixo da lei, lá onde eles estavam, o que era o certo? Vamos ler desde lá de cima? E faça aquilo que o Senhor Deus manda. Isso era o certo a ser feito. que mais? Obedeça a todas as leis e mandamentos. E será bem sucedido. O certo fazer era obedecer. E de que maneira? Diz ali, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, algo assim como se... É, ah, perdão, tenho que acrescentar isso. De repente... Será que Davi estava dizendo assim, ó, esquece, esquece Deus, seja homem para fazer essas coisas? Não, não, nós vimos que a graça, a oração, e dependência de Deus, mansidão, humildade, principalmente hoje nós, isso é indispensável, tem que ser na força e no poder que Ele nos dá. Porém, é assim como se Deus já falasse assim, olha, Juninho, isso eu já te dei. Eu já te dou minha bondade, já te dou o meu amor, já te dou minha graça, meu poder. Só que se ele for para casa, se enfiar embaixo da cama, a graça vai para baixo da cama. E o poder vai para baixo da cama. Então talvez Davi estivesse dizendo o seguinte, olha, com graça, com poder, com Deus que você crê. Obedeça sendo homem e seja homem porque é preciso ser homem é preciso levantar de manhã e encarar o dia parece que seria por aí que Davi estaria orientando Salomão então, algo como assim seja homem seja corajoso e faça o que Deus manda porque ele já te deu a condição de fazê-lo. Ele está com você. A parte dele ele faz. A parte dele ele faz. Ele não te deixa na mão. Você precisa fazer a sua. Então, Salomão, faz a sua. Seja homem. Vimos um pouco do que seria o homem. O certo é obedecer, o certo é fazer o que Deus manda e o corajoso. E aí a gente passeou um pouco... No texto, voltando duas páginas, do livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. Vamos dar uma olhadinha lá de volta? Que é a nossa base. 2 Samuel, no capítulo 23, volta aí, duas páginas da Bíblia, você já chegou lá. 2 Samuel 23, cap... é, verso 8. Vamos ler juntos o verso 8? São estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Josebe Bassebete de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Nós vimos e optei pela versão da NVI que chama o Joseb Bassebet de jabezão. Gente, espera um pouquinho, vamos lá. Lutar contra um já é complicado, não é? Lutar contra o dobro, dois, faixa preta, pode ser que consiga, né? Um faixa preta aí. Contra três, eu diria: hum, a gente aqui fala que ele lutou contra 800. Tudo bem que não foram os 800 de uma vez. Mas diz que ele lutou contra 800. A Bíblia não mente. E matou todos. Não é só fez é, valeu, aqui, plá, 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 dois. Aqui, trum plays e vai para lá, plá, 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 quatro. não. Diz que ele lutou e matou 800 soldados. E a gente chegou ao primeiro, a primeira ideia para a gente refletir, guardar um pouco. Eu vou ler a pergunta, vocês me respondem. O que é ser forte e corajoso como Jabezão? É fazer o que é certo, não porque vai dar certo mas porque é o certo, está muito bem, Maurício, gostei, ó. subiu ó, subiu no meu conceito, Maurício, legal, hein? Eu... Retiro todos os baixinhos que eu te chamei domingo passado, tá? Vamos lá, vamos juntos? É fazer o certo, não porque vai dar certo, mas porque é o certo a fazer. Isso é ser forte e corajoso, como esse primeiro soldado, jamezão. Ou seja, para ele, o que era o certo? Lutar. Ele é um soldado, o um soldado luta. E podia morrer ou viver. Ainda mais contra 800, eu diria que ia morrer. né? Mas, sabe, <risos> ser corajoso não é conquistar a vitória, é lutar. Ser corajoso é lutar. Mesmo que não dê certo. Mas é fazer o certo. E para eles, o certo era lutar. O certo era obedecer obedecer as leis e os mandamentos. E, onde talvez ele tenha aprendido isso? Com o próprio Davi. E aí a gente passeou muito ali na história de Davi. A gente conhece a história de Davi, a grande maioria conhece, e, e a gente chegou lá no, no grande Golias, que durante 40 dias, 40 dias, de manhã e de tarde... Chegava para o exército de Israel, que eram soldados. O que era o certo a fazer? Lutar. Chegava para o exército e gritava, tem homem aí? E o grande rei Davi? Saul. Vocês veem que eu sou meio atrapalhado, né? E o exército de Israel? E Aninho. 40 dias, pela manhã e pela tarde, o gigante Golias ofendeu, desafiou o exército do Deus vivo, que foi o que Davi falou, e foi assim que Davi foi enfrentar Golias. Eu venho te enfrentar, não porque vai dar certo, mas é porque você está ofendendo o Deus vivo. O exército do Deus vivo. Eu, ele acreditava, lembra que nós vemos lá, e tudo que você fará dará certo, se me obedeceres. Lembra lá no comecinho, aquela primeira coisa que a gente leu? Creio que Davi nessa hora podia ficar as perninhas tremendo, mas devia estar na cabecinha dele, isso que ele aprendeu desde garotinho. Obedeça, faça o que Deus manda. E tudo vai dar certo. Mas ele fez não porque ia dar certo, mas porque era o certo a fazer. E Davi derruba Golias, a gente sabe disso, porque ele respondeu, sim, tem homem aqui, sim. E foi lá, enfrentou e deu o que deu. Né? Agora, calma. Não ser corajoso, assim como não ser homem, ou ser homem não é aquilo que a gente leu, ser corajoso não é isso. Não estamos falando que agora, né, o que que foi? O que que foi? Vai olhar, o, vai olhar por quê? Isso é ser corajoso? Não, não, não. Isso é ser impulsivo, pavio curto, o que mais? Sangue quente, né? Não é encarar o que vier, pode vir, que pode mandar, não, não é pode mandar que eu seguro no peito, nada disso, esquece, isso não é ser corajoso, não é disso que a gente está falando, né? explodir sem controle, agir por impulsividade, não, isso não é ser corajoso. Corajoso é fazer o que é certo, mesmo que não dê certo, mas porque é o certo a fazer, segundo Jabezão. E a gente viu, rapidamente, que o mesmo desafio sofreram Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da estátua que Dambuco mandou fazer, e eles não adoraram, por quê? Porque lá em Deuteronômio dizia, não adorarás nenhum outro deus de outros povos. E isso era o certo a fazer. E eles fizeram o certo. Até deu certo. Mas foram jogados dentro da fornalha. Sete vezes mais aquecida que o normal. E... O próprio Daniel, que escreveu a história dos três. Porque não obedeceu o decreto do rei Dario, orou para o seu Deus como era o certo a ser feito, e por isso foi parar na cova dos leões. E também podia não dar certo. Mas ele fez porque era o certo a fazer. E por último, a gente chegou... Nesse resumo, né? que já cansei de repetir aqui. O certo? Obedecer às leis de todo o coração e toda a sua alma. Foi o que Jabezão fez. Foi o que Davi fez. E eu parei aqui, na continuidade desse texto, que era o guerreiro segundo dos três. Lembra que ele fala ali dos três guerreiros? O segundo, o Eleazar. Está lá no verso 9 e 10. Vamos ler? Versos 9 e 10 do capítulo 23, 2 Samuel. Eu começo o 9 e 6, linho 10. Eleazar, filho de Dodô e neto de Auí, era um dos famosos três. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas, oh, vou ler de novo, os israelitas se retiraram, Espera aí, esse 10 é vergonhoso até certo ponto. Mas olha o que esse verso 10 fala. Que Eleazar ficou, lutou contra os filisteus. Lá no final do 9, disse que eles tinham ó, se retirado. Quem? O exército de Israel. Tinha dado no pé. Quem sobrou? Eleazar e Davi. Eleazar e Davi. E aí. Ele e Eleazar lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que ele não podia largar a espada, diz o nosso texto. E aí eles tiveram a vitória. Depois que eles ganharam, o que, que o exército fez? Ainda veio para saquear os mortos. Ô oh, turminha, hein? Cá entre nós. Mas olha que interessante, se a gente olhar bem essa ideia de é, grudar a espada na mão, outras versões falam assim, que lhe grudou a espada na mão, ou que lhe apegou a espada à mão. Há algumas interpretações que eu já li. Uma delas, uma que eu li, que é cabível. Eu vou ficar com a nossa que fala da cãibra. Mas uma que diz, é assim, soldado, um soldado, Acostumado a carregar uma espada, uma espada normalmente de 10 a 15 quilos, e lutar com ela. Tinha a mão grossa, calejada. Concorda? É um pouco da ideia que ele lutou tanto, lutou tanto, que fez bolha. O que acontece quando a bolha estoura? Você já teve bolha que estourou? Sangra. E se você continua, aquele sangue coagula. E quando coagula, ele gruda. Alguns dizem que na medida que, que a mão vai cansando ali na batalha, muitos... e, e Gente, desculpa, mas né, não temos crianças aqui, porque espirra sangue daqui, espirra sangue de lá. Vocês já viram, né? Então espirre você, espirra, escorre. Também um pouco dessa ideia. Ele enfaixa a mão para continuar lutando, e aquele sangue coagula e gruda. E diz o texto que ele lutou tanto, que a espada se lhe ficou apegada à mão, grudada na mão. Esse é o Eleazar. Essa é a ideia. Os textos, um fala até ficar dormente, e lembra um pouco da ideia de cãibra também, e a gente chega no seguinte, para a gente refletir, o que será ser forte e corajoso como Eleazar? Tem ideia? Arrisca alguma coisa? Ser forte e corajoso como Eleazar é continuar a fazer o certo, mesmo diante da dor. O certo para Eleazar era lutar, assim como para Jabezão. O certo para eles era obedecer as leis e os mandamentos. Independente se vai dar certo, mesmo que doa. Mesmo que doa. Soldado, ele ia lutar até morrer. Independente da dor. Então segunda ideia, a segunda reflexão que eu queria que eu deixasse para a gente é essa. É continuar a fazer o certo, mesmo diante da dor. Eu diria assim, a dor não precisa ser somente a dor física, de uma espada pegada na mão. A dor ela pode estar relacionada a algo mais interior, lágrimas. Uma ideia de continuar, não parar, mesmo que cansado. Ou, como diz o texto, quando todos fugiram. É uma ideia de que assim, que enquanto tiver forças eu sigo. Enquanto eu tiver forças eu continuo, porque é o certo a fazer. Eu não olho as circunstâncias. Eu diria que a gente resumiria, talvez... Eleazar, como alguém que estaria dizendo a todo momento, não desanime, não desanime, não desanime, não desanime. Seria talvez a, a frase ali dele do Eleazar que estaria em todo o campo de batalha. Não desanime, continue, faça o certo. Hã? Vocês já ouviram falar do, do paredão dos 30 quilômetros de quem corre maratona? Alguém já ouviu falar isso aqui? Não? Já? Já? Rapidamente, assim, quem corre maratona, corrida de longa distância, treina, 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 treina. Chega na maratona, o testemunho deles, de muitos, é que no quilômetro 30, vem um desgaste e, assim, um peso emocional de que, assim, acabou, acabou, não dá mais. Para É como se todo o organismo, se defendendo daquele esforço, dissesse, chega, acabou. E eles dizem que muitos só se é, seguem e continuam porque lembram dos treinos. E que conseguiram. E aí vencida a barreira dos 30 quilômetros, alguns a é 32, quilômetro 33, vencido isso, se deixar o cara corre 50, 60 quilômetros. E aí ele termina a prova. Já viram aquelas cenas de chegada nas Olimpíadas da pessoa toda, toda torta chegando? É um pouco disso. É a mente lutando contra o corpo ali. Né? O paredão dos 30. É preciso ter propósito para continuar. Persistência, perseverança, com toda certeza. E falando aí de atletas falando de dor, mas principalmente do não desanime, continue, né? Eu pergunto, onde está doendo? Olha, eu não sei. Não sei onde está doendo. Queria que você lesse em silêncio. Talvez você se identifique em algum item daí. Não sei. Eu sei o quanto dói a morte e a perda de alguém recente. Sei disso. Tinha também. Ah, ler para ficar gravado. Muito obrigado, Tina. Eu vou ler para o pessoal ouvir, tá? Então ali diz assim, o que, onde está doendo? Uma traição? Um adultério? planos ou sonhos frustrados, filhos desviados ou filhos afastados. E gente aqui, eu olho pessoas cujos filhos já estiveram sentados aqui. Cadê nossos jovens? Cadê nossos jovens? Eu, pai, teria meu coração apertado e conheço coração de pais apertados. uma separação conjugal, uma família né, desfigurada ou desmontada. Às vezes, a solidão dói, dói muito. Eu mesmo conheço pessoas que dizem que jamais seriam capazes de passar a velhice, a terceira idade, jovens há muito tempo, sozinhos. Não querem nem pensar nessa possibilidade. Dói muito. Não ser aceito, não ser compreendido. Né? Mas olha, é, é só uma colocação, eu não defendo isso. não né? Mas eu, eu queria separar um pouco nós, como indivíduos, como homem e mulher, em, em quatro áreas, a área física, a área emocional, uma área relacional e uma área espiritual. Então, nessa área física, será que o que está doendo são... Onde está doendo? Onde talvez você esteja desanimando? Enfermidades? Restrições? Limitações? Se tudo der certo, esta semana pegamos a biópsia da tina. Espero que venha negativo. Estamos aí. Susan, estamos orando. Hã? Adriana, fomos buscar. Deu negativa. Era uma possibilidade também. Eu tive a possibilidade também. É uma enfermidade. Onde está doendo? É uma limitação. Ou uma restrição. Hoje eu não consigo correr, acho que daqui até ali eu não consigo correr. Olha. Quem conhece esse cidadão? Vocês conhecem ele? O nome dele é Daniel Dias. Ele é o maior medalhista paralímpico brasileiro de todos os tempos. Maior nadador. Ele, desde criança, ele teve um problema de formação, é, uma perna dele é amputada, é pequena, e os membros superiores também, são é, menores que o normal. Né? Esse rapaz, ele se aposentou agora na Paralimpíada de 2021, lá em Tóquio, foi onde ele se aposentou. Olha o que é esse... Rapaz, cheio de limitações e restrições, declarou diante desse desafio. Tem homem aí? Ele disse, gostaria de agradecer a Deus. Vamos ler juntos? Gostaria de agradecer a Deus pelo dom que me deu. Por tudo que me deu no esporte. Obrigado, a palavra é gratidão. É difícil conseguir falar. Eu termino. Espero que muitas crianças com deficiências ou sem estejam vendo e assistindo. Acreditem no sonho de vocês. Olha só. A deficiência não define quem somos. Foram as palavras dele. Gratidão é o principal sentimento. Agora, esse menino respondeu sabe o quê? Tem homem aí? Ele respondeu, sim, tem homem aqui, uma perna só, quase sem os dois braços, porque não é isso que define um homem. Tem homem aqui. Vocês conhecem essa moça? 23 anos de idade. Conhecem? O nome dela? Luisa Fiorese. Ela me chamou a atenção e eu estou colocando ela... Pela, pela história dela. A Luísa Fiorese, talvez dê para ver a cicatriz aqui na perna dela, essa perna não dobra, ela não dobra essa perna. Ela era uma atleta jogadora de handebol. Tinha altura, jogadora de handebol. Aos 15 anos, ela diagnosticou um osteossarcoma, um câncer nos ossos da perna, um osteossarcoma. Teve que retirar, amputar, colocar uma prótese. A perna não dobra e ela teve que fazer todo o tratamento quimioterápico contra o câncer. Tem mulher aí? Olha, seis anos de tratamento. Aí, ela seguia nas redes sociais uma cantora e trocava mensagens com essa cantora e essa cantora incentivava ela a não desanime não desanime. E ela fez o tratamento, venceu esse câncer. Essa cantora, e aqui eu não estou fazendo propaganda da Globo, muito menos desse programa, mas essa cantora falou com uma apresentadora da Globo, que tem um programa na parte da manhã, né? encontro com Fátima Bernardes, e disse assim, olha, é, tem uma história muito bacana para você apresentar, uma história de luta e vitória. A Luísa Fiorese. E um belo dia lá, que a Fátima levou a cantora, convidou ela para se apresentar e as duas se encontrarem. E isso aconteceu. Tem nada a ver com a cantora, nada a ver com a Fátima Penares, mas tinha uma jogadora parolímpica de vôlei sentado, que assistiu o programa. Assistindo o programa, vendo a história dela... A altura, a garra, a fibra, a luta, entrou em contato e falou assim, e aí, vamos para a quadra? E ela aceitou o desafio. Durante toda a pandemia, ela teve que, digamos assim, aperfeiçoar a parte técnica dela no vôlei, porque ela é jogadora de handebol. E o técnico só deixou claro isso, ó. Você só vai ser chamada se você vencer tudo isso. E ela mudou de cidade, foi treinar e foi convocada. Em 2021, as meninas foram medalha de bronze do vôlei sentado e ela é uma medalhista. Tem mulher aí? Sim. Tem mulher aqui, sim. E não é por causa da deformidade, não é por causa da resposta... Porque é fazer o certo e continuar a fazer o certo, apesar da dor. Mesmo diante da dor. Onde está doendo? Eu não sei. Na área emocional, olha, pode ser ansiedade. Hoje é um mal a ansiedade, que está dentro da nossa sociedade, de muitos de nós, depressão, síndrome do pânico, fobias. Eu coloquei aqui cuidar de pessoas doentes ou especiais porque é um desgaste muito grande. E eu sei disso, de você ver uma pessoa definhar. Sabe o que é que você cuidar, muitas vezes, de uma criança especial? Você olhar para ela e pensar qual é o futuro dela? É tão diferente do nosso. E isso não quer dizer que ela vai ser menos mulher ou menos homem, ou menos gente. Não é verdade? Mas emocionalmente a gente sofre. E emocionalmente a gente dói. Dói lá dentro. E olha, é, esse livro, Depressão em Graça, da Judith Kemp, essa mulher do Jaime Kemp, ela passou por uma depressão profunda. E ela escreveu esse livro de como ela venceu essa depressão com muita ajuda, ajuda profissional. E esse livro me ajudou, num momento em que eu passei por uma depressão, quase muitos anos. Esse livro me ajudou muito. Assim como irmãos da minha igreja, e foram lá estiveram ao meu lado e minha esposa também. E diziam para mim, não desanime. Não desanime. Ah, porque o óculos. Gente, eu tenho astigmatismo, tá, astigmatismo, sabe o que eu preciso fazer, de tempos em tempos, ir num oftalmologista. o oftalmologista ele põe um negocinho lá na frente, que eu não enxergo nada, eu já pondo o óculos, já meio que não enxergo, ele fala, nós vamos ter que mudar, ele me dá uma nova receita, um pouco maior, certo, eu posso orar, sim, depender de Deus, sim, ele pode curar meu astigmatismo? Pode. Até hoje não fez. E eu preciso de um Eu tenho pressão alta. E eu tomo todo dia de manhã um comprimido de omezartana 40 miligramas. Eu posso orar, posso emagrecer, sim, posso emagrecer, que a pressão... Aí, ah, vou, 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 vou. Ah, abre um parênteses. Quem fez brigadeiro para mim ontem? Quem fez brigadeiro ontem? Não, foi pra você. Não, não foi para mim. Tá é. ah, bom. Nós fizemos um jogo de tabuleiro lá em casa, chamamos nossos sobrinhos, né? Irmão, é, sobrinhos por parte do irmão da Tininha, do Luiz Henrique. E fizemos lá uma noite assim. E aí teve pipoca, guaraná e brigadeiro. E brigadeiro. Irresistível, né? Mas, mas é assim, sabe? Se eu procuro o meu cardiologista por causa da minha pressão alta, Deus poderia me curar, sem sombra de dúvidas, tirar a barriga e iria ajudar. Mas tem algo que eu faço também. Por que não curar a depressão procurando um profissional também? Eu vou orar, sim, porque sem o poder dele, sem a graça dele, nada vai acontecer. Mas assim como ele usa o meu cardiologista, ele pode sim usar um psiquiatra, um psicoterapeuta, um profissional capacitado para isso. E se cristão, melhor ainda. Porque o meu cardiologista não é cristão e eu vou nele, mesmo sem ser cristão. Porque eu entendo a competência técnica dele. Então, eu só queria não tirar um pouco, às vezes, essa, esse preconceito que há de si a um psiquiatra. Eu não sou louco. Não, não tem nada a ver com loucura. Tem a ver com uma pessoa que entende disso e pode me ajudar, até com medicamentos, a me ajudar a enfrentar e vencer isso. Seja uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome de pânico, ou o que quer que seja. É uma doença da alma. É como eu creio. É como eu creio. Tudo bem? É... Gente, 40 minutos. Era para falar 40, tá? Paciência. Essa camiseta via mel, via caminho, mel, mel, M, mulheres, E, escolheram, L, lutar. Via mel, o caminho das mulheres que escolheram lutar. É um projeto que existe de mulheres que se reúnem com uma profissional dessa área, trocam suas experiências se animam mutuamente. Tá? É esse, esse projeto. Se alguém tiver interesse, fala comigo ou procura a Adriana, minha filha, ela participa desse projeto, está lá engajada, ajudando. A, a pessoa que está à frente do projeto ali, praticamente conduzindo, é a Daís e muitos a conheceram aqui, já trabalhou inclusive no grupo Garcia né? e a Adriana convidou a Tina, a Tina a Tininha foi lá num, num desses encontros e eu posso compartilhar isso aqui porque ela compartilhou como encorajamento para todas e não disse que era proibido, não era uma questão confidencial mas uma das mulheres que ali estavam ela disse assim eu estava na igreja, frequentava a igreja. Ah, esse grupo é cristão, tá? E fala-se de Bíblia, lê-se a Bíblia e se ora lá dentro, tá? São cristãos e desenvolvem esse projeto. E ela, a, a profissional, também é cristã. E essa mulher compartilhou assim que ela, de repente, frequentando a igreja, amigos, família, foi diagnosticada com um câncer. E no momento que ela mais precisou, todos fugiram. Parece os israelitas que fugiram. Ela declara que até a própria família mais próxima a deixou. Ou não a apoiou como ela esperava. E ela meio que sozinha enfrentou o tratamento. Difícil. Aí ela encontrou esse projeto. O apoio está em tratamento. Há uma metástase. Vai dar certo? Ela tem essa consciência, mas ela disse assim, não desanimem, não desanimem para essas mulheres que estavam lá. E disse a elas assim, antes era religiosa. E como Jó, conhecia a Deus de ouvir falar. Hoje minha vida e o meu relacionamento com meu Deus mudou e eu tenho com ele hoje, um relacionamento real. Hoje eu conheço meu Deus e sei do amor dEle por mim. Só faltou como o Daniel Dias, agradecer o que aconteceu a ela. Ela vive sorrindo. Onde está doendo, no relacional, quantas confusões, quantos conflitos na família, com filhos, irmãos, na questão social. E o Jaime Kemp, o mesmo, o, 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 o esposo da, da Judith que escreveu aquele livro, o Jaime, vocês conhecem o Jaime Kemp, muitos já viram, né? Ele escreveu esse livro, assim como ele escreveu antes de dizer sim para quem quer casar, ele escreveu antes de dizer adeus para casais em conflito. Livro. Muito bom. Recomendo. Recomendo. Este é outro trabalho dele, excelente, muitos já viram. Esse Nós Temos Filhos, dá para ver pela figura, né? O que acontece com muitos pais diante de filhos, adolescentes e tudo mais. Dois livros que eu recomendo, fantásticos. Que nos ajudam a não desanimar e enfrentar anos turbulentos, muitas vezes. Tá? Na área espiritual... Como é difícil muitas vezes estar com alguém que a gente queria falar, aceita Jesus, e não aceita. Dá vontade de falar assim: se você não aceitar, você vai para o inferno. Será que você não entendeu? Não é verdade? Se essa pessoa, seu cônjuge, se é seu pai, se é seu irmão, como dói isso? Como dói, como dói. Não desanime, não desanime. Não, não esmoreça, ore, ore, ore. Em primeiro lugar, perdoe, perdoe-se. Peça perdão. E eu não posso deixar de mencionar, é, no campo espiritual... Quanto se fez através de oração, por exemplo, por exemplo desse grupo coronavírus que se formou? Quantos aqui não sofreram com pessoas lá dentro da UTI? Quantos? E se agarraram na oração? Eu estava lá numa cama dentro do hospital na costa. Com o senhor do meu lado quase morrendo. Quase morrendo, o senhor do meu lado. E eu ficava falando para mim mesmo versos bíblicos e lembrando: tem gente orando por mim. Tem gente orando por mim. Tem gente orando por mim. Orem, não desanimem. Não desanimem. Se você tem que lidar com alguém, um amigo, muito querido, um familiar não cristão. Não desanime, lute, lute até a espada se apegar à sua mão. Até ter câimbra. Ore sem cessar. O que é ser forte e corajoso como Jabezão? É fazer o certo. Não porque vai dar certo, mas porque é o certo a fazer. E o que é ser forte e corajoso como Eleazar? É é continuar a fazer o certo, mesmo diante da dor. Ok? E vocês vão me dar liberdade mais alguns minutinhos? Não desanime a frase dele, né? Para nós vermos o nosso terceiro dos três. Ele é rápido. Esse é rápido. Prometo. Está lá nos versos 11 e 12. Do Samuel 23. Eu vou ler. Em seguida vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Meu, parece que é repetido o negócio, né? De novo, os israelitas fugiram dos filisteus. Porém Samá Ficou na plantação, defendeu-a, matou os filisteus e neste dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Enquanto Jabezão e Eleazar foram ao inimigo, lutaram contra o inimigo, Samá foram os filisteus que vieram. Agora... O sentido é diferente. Os filiteus vieram invadir. Todo mundo correu. E ele ficou. E defendeu. E lutou. E venceu. Samar. Tem homem aí? Samar disse: Tem homem sim. O que é ser forte e corajoso como Samar? Dá para ter uma ideia? Ser forte e corajoso como Samar é defender o certo, é resistir e não recuar, como os outros fizeram. E aí, dentro desta ideia de Samar, de defender, de proteger, de resistir é que eu queria trazer e infelizmente o relógio me oprime o seguinte contra quem nós, nós vamos hoje defender e resistir? contra filisteus? não não, não existem mais os filisteus e o que defendemos? plantações de ervilhas? Eles eram uma sociedade agrícola? Não. Efésios 6,12 deixa muito claro que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra poderes, principados, potestades espirituais. Então, fica claro: contra o Contra o que hoje nós precisamos resistir? Não é contra pessoas. mas ainda, de que maneira? De que maneira nós vamos resistir? Eu vou pedir para que alguém abra para mim, 6.13. Mas eu vou, eu vou, eu vou dizer, vamos lá, senão o relógio me oprime. Ele diz assim, olha, vestindo uma armadura. Essa armadura, e somente com ela, somente na dependência de Deus, revestido dEle, é que nós poderemos resistir e permanecer firmes sem recuar. Alguém abriu? Está aí? Por isso, peguem agora a armadura de Deus e que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e poderão, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Ser forte e corajoso com Samar não é dizer pode vir que eu seguro a onda. Não, 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 não. Se não se revestir da amardura, vai dar mal. Se não se revestir do poder, vai se dar mal. Então, para resistir aos ataques do inimigo, vista-se, revista-se da armadura de Deus. E não é escopo nosso aqui olhar a armadura de Deus hoje. Eles eram soldados e eles sabiam da importância do capacete, do escudo, das tornozeleiras, das lanças, né? Mas ainda, se não é contra mais seres humanos, filisteus, se é com a armadura, com o poder de Deus, tem que ficar bem claro que a gente também precisa levar a fé como um escudo. É preciso crer. É preciso ter essa convicção também. Para quê? Para proteger os dados de fora do maligno. Então ali o escudo é mencionado como aquele que protege. E quais seriam esses dardos do maligno hoje? Principalmente eu gostaria só de elencar esse conceito os dardos do maligno hoje são praticamente voltados para uma competição uma uma distorção das verdades bíblicas através de mentiras e falsas ideias seja os dardos hoje direcionados contra os valores de família, divórcio, novo casamento, contra doutrinas bíblicas, é preciso que, como Samar, nós saibamos defender o que cremos. É preciso que a gente saiba ficar e resistir aos ataques que vêm contra, principalmente, o que cremos. A fé usada como escudo. Tem homem aí? Tem? Tem mulher aí? Tem. De novo, parabéns. Tem homem aí? Tem. Defender. Eu preciso saber. Eu preciso resistir. Eu preciso resistir. O texto de 2 Coríntios 10 3, 5, ele diz algo, não lembro exatamente de cabeça agora. Ele diz algo tipo assim, sabe? É, é, é resistindo que nós vamos levar cativo todo esse pensamento, nós vamos resistir a toda, a toda essa, essa enganação. Alguém abre para mim, vale a pena, apesar de a gente já ter estourado o tempo, alguém abre para mim esse texto, 2 Coríntios 10? Abre, lê para mim, faz favor no microfone. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. É assim que nós devemos lutar como samar. Resistindo. O texto de Atina me mostrou aqui, Colossenses 2.8, fala, não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes de raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Resista. Seja como Samar, defenda proteja, assim como ele fez. A nossa luta não é contra os filisteus nem contra pessoas, é com a armadura de Cristo, no poder dele, usando o escudo da fé, contra, principalmente, todas essas falsas mentiras. Ou oh, mentiras falsas é complicado, né? na minha lógica, né? mas contra essas mentiras que vem contra a verdade, e principalmente o que a gente crê. O que é ser forte e corajoso como Jabezão? Já repeti bastante vezes. E como Eleazar também. E como o Samar? Defender o certo, resistir, não recuar. Agora, eu pergunto. Tem homem aí? Ah, não, não. Tem homem aí? Tem. Convém ser um pouco mais, né, mulherada? Agora é a vez de vocês, hein? Humilha, humilha. Tem mulher aí? Tem. Lá? Gostei, gostei, <risos> gostei, né? E para encerrar, não hoje, aí é terceiro domingo. Eu queria convocar vocês, não percam. Porque imagina agora uma situação em que o Jabezão, o Eleazar e o Samar juntos, os três juntos, realizam o certo. Tem homem aí? Tem. Ah, está esperto.